0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。三年前的悬案第二集。两人一块坐出租车回家，苏青从反光镜里看到的东西吓了他一跳，他立即回头，后面只有痴痴笑着的方晴。方晴问：“你干嘛？你干嘛已经一惊一乍的？”还不是看你这个美人胚子，回去得好好教训你。苏青开着玩笑。刚才从反光镜里，苏青看到自己的妻子。他回头，除方晴外，没有妻子的影子。他知道出现了幻觉，可是那幻觉是那么真实。方晴痴痴笑的样子和妻子多么神似。难道方晴是妻子的另一世？他的冤魂住进方晴的心中。要他来索自己的命？难道方晴在我面前做的一切都是假装的？可是他要取我的命，那天为什么只用皮鞭没下手？他到底是谁？要干什么？苏青越想，脊背越发凉。他害怕方晴突然从背后捅他一刀。他疑神疑鬼的觉得司机知道当年他杀人的事。突然，苏青大声命令司机把车开往黎明路十八号。司机脸色大变，他被乘客这突兀的大叫声惊得不知所措，握住方向盘的手不停的颤抖。方晴也是脸色忽变，为什么要去鬼气阴森森的地方？听说那里总是死人。司机摇头晃脑的说：“不是开到你家吗？怎么要去那儿？”司机是真怕，到黎明路十八号去的出租车司机大多是有去无回。司机从一开始。看这对坐车的人就感觉不对劲，那男的脸上怎么有那么多伤疤？肯定是个二流子，干了什么坏事被人打了。司机心乱如麻，连车的方向都把持不住，一下撞在水泥电线杆上，车前的一块玻璃被撞破。由于向前的关系，方晴、苏青也撞到前面的凳子和铁块上，幸哥系着安全带才没有受伤。你找死啊！苏青破口大骂。扯掉安全带就要走，司机被方晴拉住。周围的车聚得越来越多，围观的人越来越多，他们都兴奋地观看这起车祸，对司机和两名乘客指指点点。当他们看见男乘客脸上的伤疤，都有些怕。苏青催司机快把车开走，他不想成为人们关注的焦点，和警察打交道引火上身，把多年前的案子翻出来。他焦躁地朝司机喊：“快走，快走！”不去那儿了，不去那儿了。司机觉得出现这么一起事故，正好成为他脱身的机会。无论苏青怎样喊，司机就是不去。没有办法，苏青只好付了半程车费，打别的车回家。打开家门，苏青看着方琴脱掉鞋进客厅，脑海里浮现半月前自己被抽的情景，颤抖着进屋。他尽量绕开曾被抽的那块地方，望着那块地方。一定要血债血还，一定要血债血还！苏青在心里恶狠狠地说。苏青回忆起坐在灰皮沙发的三个男人，他在心里告诫自己：用方琴做引线，一定要将他们全部揪出来。苏青想象的当下，方琴已经下厨煎蛋做晚饭了，她要给这一段日子以来受伤的苏青大补，她要补救犯下的错误。他想和苏青重新开始。苏青见美味的食物上桌，狼吞虎咽。他漫不经心地和方晴聊着，聊自己的童年和对未来的打算。他引导方晴聊他在酒吧驻唱的那些朋友。方晴说：“这一切都是我的错，要惩罚就惩罚我，与他们无关。我保证他们今后不伤你一根毫毛。”苏青表面假装相信，心里却想：“你向谁保证？”自己都是别人利用的工具，一个沦落风尘的娼妓还保证我这么柔弱、手无寸铁的人怎么能找他们算账？我只是想和他们交朋友，他们是你的朋友，你是我的女人，我女人的朋友，我怎么能不认识？有机会大家聚聚，见个面吧。苏青说：“那顿为苏青出院庆祝的晚餐，方晴吃的不是滋味。”他知道苏青这头被自己弄伤的狮子现在伤已愈合，他精力充沛的要寻找他的仇敌报复。他不知道留在苏青身边是不是正确的选择。他知道他给苏青心灵的伤害很大，不过方晴还是觉得苏青是在开玩笑。夜晚，苏青比以往的任何时候都疯狂，方晴也叫得比以往的任何时候都欢乐。洁白平整的床单被弄得凌乱不堪，橘黄色的灯幽静地亮着。苏青疯狂的举动令方晴害怕。当苏青沉沉睡去后，方晴睡不着，她睁着大大的眼睛，回想自己的从前，还是婴儿时在妈妈怀中的模样，背着书包走进学校跟老师学习的情形，进入初中，身体发生微妙的变化，第一次血水来临。看男孩子会害羞心动，踏入高中为学业拼命奋斗三年后，跨过大学门槛，那时方晴已经出落得清水芙蓉般美丽。她有一头飘逸的长发，高挑挺拔的身材，在校园总有很多追求她的男孩。有了自己的初吻、初恋，第一次被男手的手指触碰，第一次颤抖的抚摸男生的身体，然后同居，有了情感的归宿。学业彻底被丢弃，用更多的精力、时间、金钱打扮自己，幻想组建幸福的家庭，对未来充满希望。与此同时，含辛茹苦把自己养大的父母老了，黑发染上白丝，脸上的皱纹密布，皮肤也枯黄打皱。他们一天天离他远走，在最甜蜜的恋爱时光里，在他虚荣心得到满足的某些时刻。方晴的脑海也会闪过父母那张不再光鲜、不再漂亮，甚至有些丑陋的脸。他也有一丝揪痛，有一点愧疚。这么多年，父母为自己付出很多，自己回报父母的是什么？是冷漠，在师生面前装作不认识他们，为一点芝麻小事和父母大吵大闹。只有经历过，才明白父母有多辛苦，自己当年的许多想法有多幼稚。命运还是很冷的。当年迈的母亲得病躺进医院，繁重的学费压得父亲的腰直不起来，方清只好利用课余时间做家教、打临时工、到酒吧跳舞驻唱，才勉强修完大学毕业。进入社会还要从零起步，那张毕业文凭根本起不到任何作用。应聘很多公司碰壁后，方清只好再进入酒吧。把唱歌跳舞作为自己谋生的唯一手段，经常泡酒吧的都是一些寂寞、寻求刺激的男女。方晴总受到打扰，渐渐的习惯了。只要打扰他的人给他小费，当一个人丢掉廉耻以后，还有什么是他不能做的？所以，当方晴在那个叫“唐皇酒吧演出的时候，他就在寻找目标。方晴注意到，每次他演出，苏青都来，而且喝着不便宜的酒。于是方晴主动出击，果然鱼儿上钩了。随着时日的长久相处，方晴对苏青动了真情，这是她当初没想到的。她现在的男友王伟威胁她，赶快拿到那笔钱，好回老家结婚，从此离开这座城市过新生活。当她男友知道方晴对苏青动真心以后，扬言要杀掉苏青，不停的威胁方晴。在钱和稳定的家庭之间选择，方晴选择了后者。她太相信和苏青在一起能有美好的时光，但那不是稳定家庭的保证。在那么高消费的都市，他那一笔钱能维持多久？他从乡村来，还要回到乡村，那里才有属于他的家。经过痛苦的思想斗争，方晴下定决心实施计划，没想到第一次就被苏青发现。第二次想直接杀人灭口，取走她所有存款和男朋友远走高飞，没想到又失利了。苏青提出和方晴分手，方晴想正好可以敲诈她一笔，只是事件的发展出乎她的预料，苏青竟骂她打她。方晴从小到大可没受到过这样的屈辱，于是她把所有的委屈都发泄到王伟身上。王伟拿着斧头就要劈苏青。后来方琴好劝歹劝才冷静下来。方琴要亲自抹去这块耻辱，他让王伟叫几个哥们来，任凭他动手，想怎么弄就怎么弄。只要他小子敢还手，我们几个上去不揍死他！掉了颗门牙的胖子摩拳擦掌地说。后来事情的发展果然如掉了门牙的胖子说的那样，那么大个男人屁都不敢放，被方琴抽得半死。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。